0: Olá, ouvintes! Começa agora o quarto episódio do Bola na Agulha, podcast sobre esporte e jornalismo esportivo. E antes de mais nada, eu vou pedir para vocês seguirem a gente na rede social, arroba no Twitter. Eu sou o Gabriel de Campos, e ao meu lado, mais uma vez, Guilherme Vefor. Tudo bem, Guilherme?
1: Olá, ouvintes! Olá, Gabriel! É um prazer pela quarta vez estar aqui presenciando esse momento maravilhoso que é o nosso
0: Bola na Agulha. Mas é só um prazer? Nas outras vezes foi incomensurável, foi... Depois
1: do prazer tântrico na última edição, eu prefiro dizer que é só um prazer.
0: E para completar nossa mesa, a última pessoa, o último jornalista do Bola na Agulha que faltava gravar com a gente, é uma honra, um prazer, um privilégio, José Paulo Mendes Gomes, o nosso querido Zé, tudo bem, Zé?
2: Tudo ótimo, Gabriel, um prazer inenarrável estar aqui com vocês...
0: O prazer é todo nosso, Zé, e você que brilhantemente nos conduziu nas outras edições, estando por trás dos microfones, dessa vez você tem o privilégio e o dom de estar aqui e nos agraciar com essa sua voz linda. É sempre um
2: prazer participar aqui do programa, e hoje a gente tem bastante coisa interessante para falar. <música>
1: E a gente começa o quarto episódio fazendo um gancho com o terceiro episódio, que foi sobre o calendário do futebol brasileiro. Ano que vem, para quem ainda não sabe, vai ter Copa América de novo, que será disputada na Colômbia e na Argentina. Mas ano que vem vai ter uma diferença em relação a esse ano. O calendário brasileiro não vai parar por causa da Copa América. Uma vez que o torneio não acontece no Brasil, a CBF entendeu que o Campeonato Brasileiro não precisa ser interrompido. E isso muito provavelmente, caso muitos jogadores de clubes brasileiros sejam convocados não só para a Seleção Brasileira, mas também para as outras seleções, vai de certo prejudicar os clubes na disputa da Liga Nacional. A grande destaque
0: norte-americana na Copa do Mundo Feminina, a Megan Rapnel, declarou recentemente que não visitaria o presidente Donald Trump, caso a seleção norte-americana fosse campeã da Copa do Mundo. Algo que tem ficado cada vez mais próximo, à medida que algumas concorrentes dos Estados Unidos ficaram pelo caminho, como Itália, França, Noruega, Alemanha. Só que agora a jogadora e capitã dos Estados Unidos foi convidada pela congressista democrata Alexandria Ocasio-Cortez, convidou não só a capitã Rapino como toda a delegação norte-americana a ir ao Congresso a convite dos democratas. Prontamente, a capitã norte-americana Rapnall aceitou o convite, o que pode ter novos desdobramentos nessa polêmica envolvendo o presidente Donald Trump e as jogadoras da seleção norte-americana.
2: E a equipe do São Lourenço vai voltar ao seu bairro tradicional na capital argentina, Buenos Aires, que é o bairro de Buedo, que é onde a equipe tradicionalmente jogava até 1979, quando a equipe foi obrigada a vender o estádio para abater algumas dívidas. E a equipe pretende construir um novo estádio que receberá o nome do torcedor mais ilustre do São Lourenço, o Papa Francisco. Mais de 100 mil torcedores estiveram
0: presentes na festa ontem no bairro de Boedo. Ao todo, nesta Copa América, a Copa América do Brasil, que terá sua semifinal quando lançamos o nosso podcast, Brasil e Argentina, primeira, e Chile e Peru, na quarta-feira, teve seis jogos que deram prejuízo para a Comebol na renda líquida. E é com essa manchete que a gente começa o assunto principal do nosso quarto episódio do Bola na Agulha. <música> E com essa informação a gente abre o assunto principal desse quarto episódio. Seis jogos da primeira fase da Copa América deram prejuízo para a Comebol. As despesas, o aluguel do estádio e tudo que compete ao aluguel superou a arrecadação de ingresso que esses jogos tiveram. Isso representa um terço de todos os jogos da primeira fase. São três grupos com quatro times, portanto, 18 jogos nessa primeira fase e seis deles tiveram prejuízo para a Comebol. Tem um outro número também, que foi publicado pelo Globo, também chama atenção para esse fracasso de público que é a Copa América. A média da primeira fase, 24 mil, praticamente 25 mil pagantes e 30 mil presentes. Se a gente pensar nos estádios selecionados, para essa Copa América foram seis... Distribuídos em cinco cidades, então, Rio Grande do Sul, né? é, Porto Alegre teve. Arena, tem Arena do Grêmio, Rio de Janeiro Maracanã, Belo Horizonte o Mineirão São Paulo com dois Morumbi e Arena do Corinthians, o que também chama a atenção essa escolha da Comebol e a Fonte Nova em Salvador na Bahia. Todos esses estádios têm capacidades superiores a 45 mil lugares, ou seja, esses números mostram que o público está bem aquém das capacidades dos estádios.
1: É, Gabriel tem, tem alguns dados em uma reportagem da ESPN de fechamento da primeira fase da Copa América, que eles mostram que a ocupação média dos estádios é, foi diminuída de 47,5% na primeira fase. E eles ainda dão um dado maior: que na primeira fase foram disponibilizados cerca de um milhão de ingressos. 570 mil aproximadamente foram lugares vazios, ou seja, não foram vendidos ou não foram, não foram usados os ingressos. E apenas 517 mil desses lugares foram ocupados. Desse 1 milhão de lugares oferecidos, 517 mil foram ocupados. Isso é um dado bastante alarmante, né? para além disso, tiveram algumas... Depois a gente vai entrar um pouco mais em como a Comebol tem reagido a, essa, a esse fracasso de público. Mas tem algo que a gente já disse no último programa, que foi a questão do Brasil e Bolívia, em que eles divulgaram que os 67 mil ingressos do Morumbi estavam esgotados e na verdade depois corrigiram, disseram que apenas 47 estavam disponíveis e o Brasil e Bolívia não foi o único jogo em que isso aconteceu, Argentina e Colômbia na Fonte Nova também foi divulgado como jogo esgotado mas a taxa de ocupação foi de 74% e Peru e Brasil que foi talvez a maior taxa de ocupação dessa Copa América, com 91% de ocupação do estádio, também foi divulgado como completamente esgotado.
2: E aí nesse caso eu acho que tem um fator, a gente já tem uma média baixa e de cada seis torcedores que assistiram um jogo da Copa América um deles é convidado ou da Comebol ou dos patrocinadores. Ou seja, essa pessoa ela foi assistir o jogo de graça, ela não pagou nada e teve muita gente que ganhou esse ingresso e não compareceu, porque o jogo parecia não ser atrativo para muitas pessoas. Então, quando você observa que um número tão relevante quanto uma em cada seis pessoas foi no jogo porque era de graça, você começa a se questionar com relação ao público. É, e
0: assim, a gente, a gente fala essas coisas e não é por acaso. A gente fez um levantamento com todos os jogos da Copa América disputados até agora da primeira fase e das quartas de final pelos boletins financeiros divulgados pela Comebol de cada jogo e a gente percebe alguns números alarmantes. Uh, jogos que poderiam render um certo apelo com jogadores importantes então... A gente pega o exemplo do Uruguai. O Uruguai jogou com o Equador, em Belo Horizonte, e o Uruguai é um time com estrelas mundiais, assim, Cavani, que joga no PSG, Soares, que joga no Barcelona, o Godin, que joga no Atlético de Madrid, agora vai jogar na Inter de Milão. Jogadores, enfim, de relevância internacional, e o jogo no, no Mineirão, com capacidade de quase para 60 mil pessoas, teve só 13.500 presentes,
1: 10 mil pagantes. E essas 13 mil pessoas, elas viram um grande jogo, porque foi um 4x0 relevante do Uruguai para cima do Equador. E o Mine... Ele, ele tem protagonizado fracassos ao longo dessa Copa América. Com exceção do jogo argentina e Paraguai, que inclusive nós três aqui da bancada estávamos presentes, que teve ali só as 47, 48 mil pessoas, 48 mil presentes, quase todos os outros jogos foram fracassos. Inclusive teve o, o mais retumbante desses fracassos foi Bolívia e Venezuela, no grupo do Brasil, que foi um jogo que teve 11 mil pessoas presentes, sendo que dessas 11, apenas 4 mil eram pagantes. Ou seja... Existiam mais pessoas dentro desse, desse guarda-chuva da chamada Família Comebol do que pessoas que pagaram para assistir o jogo. E o que é mais impressionante quando a gente fala desses fracassos é olhar um outro dado, que é o da média de renda por jogo nessa primeira fase da Copa América. A primeira fase da Copa América fecha com uma média de renda por jogo de mais de 6 milhões de reais. Então, assim... Mesmo com jogos sem público, com pouca gente, a média é de mais de 6 milhões de reais, que é uma média completamente exorbitante. E a partir do momento que a gente compara essa renda tão alta com essa média de ocupação e de público tão baixa, que a gente tem que tentar entender qual a relação entre esses dois lados, entre a ocupação dos estádios, entre o preço dos ingressos e esse processo de esvaziamento que aconteceu na Copa América.
0: E só um adendo Guilherme, o que você falou, você citou o jogo da Bolívia e Venezuela em BH, esse foi o jogo de maior prejuízo do campeonato, ele teve um prejuízo de mais de 2 milhões para as contas da Comebol. 2 milhões e 440 mil. Também é impressionante a forma como a Comebol, ela tem tentado se esquivar
2: das perguntas, dos questionamentos que têm surgido em relação à Copa América. Porque você já tem essa questão do primeiro jogo, você tem essa questão dos jogos dando prejuízo e ao mesmo tempo o lucro da Comebol na Copa América na primeira fase, sendo esse valor exorbitante. Uma das formas que a Comebol encontrou de se esquivar é fazendo uma comparação com a Copa América de 2015, que foi no X fazendo uma comparação de público não tem como você fazer essa comparação de uma forma tão simplista porque são realidades diferentes o Brasil é um país muito maior que o Chile as realidades econômicas dos dois países são muito diferentes
0: e a ESPN checou o número e chegou à conclusão que não, a média, as médias de, do Chile em proporção de ocupação do estádio foi superior ao que é o Brasil até agora, até o momento a comparação com o Chile ela é errônea, ela é equivocada.
1: A seleção que mais leva a gente depois do Brasil é a Argentina. Com exceção do jogo Uruguai Chile, no Maracanã, que teve 57 mil presentes, por ser um jogo relevante no estádio mais tradicional do país e tudo isso, só os jogos da Argentina têm tido essas taxas de ocupação altas desde o primeiro jogo até agora as quartas de final contra a Venezuela. Bom, e é claro que a gente tá falando da torcida argentina, que é um ponto fora da curva, assim. A gente, a gente teve a oportunidade de ver em loco e a gente consegue ver na televisão que os caras são muito fanáticos, muito apaixonados pelo esporte. Mas o ponto é, a exceção da Argentina, ela justifica a regra, que são os estádios completamente vazios com um preço muito alto. E é justamente isso que a gente quer tentar entender. Por que os preços do ingresso continuam tão altos se os estádios estão cada vez mais vazios?
0: Pra ajudar a esmiuçar esse assunto, a gente ouviu o professor da Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas, com amplo estudo sobre a chamada elitização do futebol e esse processo de modernização acompanhado pelas arenas, pela construção dos novos estádios, Bernardo Buarque de Holanda, que enxergou da seguinte forma a baixa adesão de público dessa Copa América e os altos preços dos ingressos
3: o Brasil está realizando a Copa América em 2019, se valendo dessa nova estrutura criada do chamado legado criado pela Copa do Mundo o Brasil se vale desse legado e ao mesmo tempo procura estabelecer um padrão de evento internacional que se alinha a uma indústria de entretenimento, que organiza shows que organiza concertos e festivais internacionais, e nesses a majoração dos preços é muito elevada, a Copa América ela, ela é alvo desse impacto, dessa transformação é, não, não obstante o que nós observamos é que a contrapartida ou seja, a demanda de público por esses jogos tem ficado bastante aquém das expectativas iniciais. Resumindo
2: um pouco do que o Bernardo trouxe para a gente eu acho que a gente pode interpretar como de certa forma o futebol ele deixando de ser somente aquela paixão e se tornando um produto então a pessoa que era o torcedor agora ela é o cliente do estádio agora
0: ela é uma consumidora do
2: futebol não uma torcedora é o próprio bernardo
0: fala que esse é um processo que começa na inglaterra e que é transportado para o mundo e chega ao brasil ali em meados da primeira década do século 21 2007 o brasil cediu o pan americano aqui e desde então essa a modernização, digamos assim, o que o Bernardo cita a arenização, que é um processo muito atrelado à reforma dos espaços esportivos, das praças esportivas tem acarretado no encarecimento dos ingressos, tem acarretado no, no que ele também chama de gentrificação do
1: espaço público do esporte. E esse processo de gentrificação, ele se, define, ele se define pelo afastamento das classes populares das praças esportivas. O que as organizações e os grupos que regem o futebol entendem é que se a lógica é de consumo quem tem que estar no estádio é quem mais tem para consumir não existe um pensamento de se alguns têm menos e podem consumir menos eles também podem estar no estádio com aqueles que têm mais e podem consumir mais e aí a gente quando a gente percebe por exemplo a relação entre o preço dos ingressos e a renda média brasileira a gente fica completamente perplexo
0: segundo o IBGE o rendimento médio do brasileiro em 2018 que é o último dado disponível foi de R$ 1.300 arredondando R$ 1.300 R$ 1.373 mas R$ 1.300 salário mínimo esse ano, R$ 998. Reais. Se você pegar a média dos ingressos... E eu sou um torcedor brasileiro, eu quero assistir a todos os jogos do Brasil nessa Copa América. É o jogo de abertura, mais dois da fase de grupos, quartas, semi e final. Se o Brasil perder a semi, ele joga o terceiro lugar. Portanto, são seis jogos. Pelo preço tabelado dos ingressos da Comebol, a gente fez uma média. Qual é o preço médio do jogo de abertura, o preço médio do segundo jogo da primeira fase, do terceiro, das quartas da semi e da final. E se a gente somasse esses jogos, ou seja, eu um torcedor que quero assistir a todos, o preço final seria de R$ reais. Só com ingressos. Só com ingressos, sem contar hospedagem, sem contar passagem de um lugar para o outro. R$ 1.900,00. Se a gente pegar o rendimento médio do brasileiro, R$ 1.300 em 2018, salário mínimo R$ 900, reais. pelo preço médio dos ingressos, se eu quiser assistir a todos os jogos do Brasil, que ainda é o top, é uma situação fora da curva, custaria quase R$ 2.000. Mas tudo bem, o preço médio dos ingressos, a quem diga, não, mas é, e se for o menor preço possível? A gente fez essa conta também. E a soma dos ingressos mais baratos, imaginando alguém que queira ver todos os jogos do Brasil, o Brasil atingindo a final, é mais de R$ 1.000. É quase o rendimento total do brasileiro, em média, a soma dos preços dos ingressos. E é maior que o, salário, que o valor do salário mínimo. E maior que o valor do salário mínimo. O jogo de abertura, o ingresso mais barato, era de 190 reais. O ingresso mais barato para assistir a final, caso o Brasil chegue... É 260 reais. É um
1: quarto do salário mínimo. Tem muita gente que está estudando esse processo para tentar entender quais as consequências culturais e sociais desse processo de elitização. A gente ouviu também a professora Andréa Drula, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, que fez um trabalho de pesquisa muito forte em cima da Arena da Baixada, estádio do Atlético Paranaense, que é considerado um dos primeiros estádios no Brasil a ser modernizado. E ela falou para a gente sobre os aspectos culturais desse fenômeno de gentrificação.
2: Se você pega aí há 30 anos atrás, quem frequentava estádios tem uma mudança drástica do público
1: principalmente
2: em relação ao financeiro, então talvez pessoas que tinham condições de frequentarem assiduamente um estádio, antigamente hoje já tem uma diferença
0: é, André, explica um pouco uh, essa mudança de comportamento e cultural que a arenização promove e aí muita gente fala que pela procura, pela demanda, esses grandes eventos teoricamente poderiam se permitir preços mais caros por serem eventos internacionais, mas quando a gente passa a enxergar a realidade e a perspectiva pelo futebol brasileiro, a gente entende que esse é um movimento que chegou no, nos campeonatos nacionais e na realidade do torcedor com o seu clube. A gente percebe que esses eventos, esses grandes eventos, não são exceções. Eles são só a representação máxima de um processo que se desenvolve desde o final do século passado e que entrou no futebol brasileiro. Se a gente pensar nas escolhas dos estádios, o mais longe que a gente chegou foi na Bahia. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, dois estádios em São Paulo, o que não foi justificado pela Comembol de forma categórica, de por
1: que, que São Paulo teve Morumbi e Arena do Corinthians. E de que maneira a gente pode justificar essa escolha? Isso é importante cinco dos estados mais ricos do Brasil. Para além de limitar a Copa América ao sul-sudeste, com exceção da Bahia, a Comebol limitou a Copa América aos estádios mais ricos. E aí fica um questionamento ainda maior. Para além de São Paulo ter dois estádios, o Brasil jogou duas vezes em São Paulo na primeira fase. E outro ponto, se o Morumbi foi preterido para a Copa das Confederações e preterido para a Copa do Mundo por ser considerado um estádio mais antigo, que não está dentro do que chamam de padrão FIFA, entre aspas, por que, que ele foi o palco da abertura da Copa América? Por que, que a abertura da Copa América não foi em alguns estádios da Copa do Mundo.
0: É, foi levantado que a questão da distância podia ser um fator. Ah, não pode Rio Grande do Sul, se você viajar de São Paulo para Rio Grande do Sul, seria melhor de você viajar de São Paulo para Amazonas. Mas então por que, que não tira a Arena do Grêmio? Coloca a Arena das Dunas, que foi reformada lá no Rio Grande do Norte só para a Copa do Mundo, uma dessas desses elefantes brancos espalhados pelo Brasil depois da Copa de 14. E aí ela tá próxima da Bahia. Você muda um pouco o eixo, você tira um time do Rio Grande do Sul, deixa o limite em São Paulo e joga para cima, lá pro Rio Grande do Norte. Faz no Arena do Pantanal, que não a... é tão longe também. Ou não. a de
1: Pernambuco, ou uma de Pernambuco. Ou o Manegarincha de, de Brasília, que não tá sendo usado para nada, inclusive na temporada regular. Acaba reproduzindo a lógica do futebol brasileiro, que é centralizar a prática do esporte, centralizar o, o evento esportivo nas praças esportivas que já tem já são muito consolidadas no futebol brasileiro.
0: Inclusive a gente tentou entrar em contato com a o comitê organizador local da Copa América, para perguntar sobre, sobre o preço dos ingressos. E a gente não avançou para além da assessoria de imprensa. É, a gente solicitou as informações e a gente até achou que a gente ia ser correspondido mas nenhuma resposta chegou, a gente ligou na ouvidoria da Copa América pra, pra ter esse tipo de informação e ninguém nos encaminhou pra alguém que fosse responsável não só pelo... pela escolha dos estádios mas pelo preço dos ingressos.
1: Mas enfim voltando um pouco pra essa questão do, do futebol brasileiro, mais focada no futebol brasileiro como eu disse, a Comebola reproduz a lógica do futebol brasileiro, se você pegar as séries A e B do Campeonato Brasileiro, boa parte dos times estão nos estados do Sul e do Sudeste esses times, por terem estádios novos arenas novas, eles são os primeiros e os que mais aderem a esse processo de aumento constante no preço dos ingressos.
0: E esse aumento de preços também é um assunto esmiuçado pelo Bernardo Buarque de Holanda quando perguntado sobre esse processo
3: especificamente no Brasil. O aumento do preço dos ingressos de estádios já vinha se desenhando nos anos 90 com as transmissões de televisão, mas no século XXI ela ganha força e o pós-mega-eventos marca esse novo processo de fidelização, que é o sócio-torcedor, que são mecanismos de vínculo entre torcedores e equipamentos esportivos que passam por um conceito de estádio particular, vinculada a clubes e, nesse sentido, a gente pode entender o aumento exponencial do preço dos ingressos. Obviamente que isso causou uma asfixia em setores populares que costumavam povoar os estádios. Se a gente observa a média de públicos de campeonatos nacionais, que tem a Alemanha em primeiro, a Inglaterra em segundo, e o Brasil no modesto em décimo quarto atrás, inclusive da segunda divisão do campeonato alemão, a gente é, percebe essa dificuldade de manter níveis de assiduidade que nós temos em outros campeonatos.
1: O padrão, o padrão FIFA, ele se estende da arquitetura dos estádios internamente ao comportamento do torcedor, acho que ano passado, na Copa do Mundo da Rússia, eu tava assistindo os jogos, e parecia que o jogo tava acontecendo no Novo Maracanã, ou no Novo Mineirão, ou no Allianz Parque, ou na Arena Corinthians, porque os estádios eles são todos muito parecidos, tudo vira muito monolítico, tudo vira uma coisa só o padrão FIFA é o que a FIFA quer a FIFA quer que os torcedores que tenham mais renda, estejam lá para comprar esse produto padrão FIFA, e aí você cria, é, não só um novo tipo de público que deixa de ser de torcedor e passa a ser muito mais de espectador, e cria também buracos na sua arquibancada
2: Complementando o Guilherme, trazendo exemplos, eu acho que um dos mais interessantes é em Minas Gerais, que é o Cruzeiro, que joga no Mineirão. Voltando 10 anos no tempo, em 2009, quando o Cruzeiro jogava no antigo Mineirão, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, ele teve um público de 24.564 pagantes e uma renda de 473 mil. Agora, os números da última temporada completa do Cruzeiro são os seguintes. O clube arrecadou mais de 30 milhões de reais com venda de ingressos, com uma média de preço de 35 reais. É quase o dobro. É um crescimento muito grande em relação ao que a gente teve de crescimento de renda, média e de salário mínimo do brasileiro nesse período.
1: E esse aumento, não só do Cruzeiro, como do Palmeiras, que o Gabriel vai falar agora, a gente fez alguns cálculos e percebeu que o aumento no preço dos ingressos é muito maior do que a variação da inflação nos últimos 10 anos.
0: É... Gui citou o Palmeiras, o
1: Palmeiras foi um time que
0: não teve o seu estádio reformado pela Copa do Mundo, mas que entrou totalmente nesse circuito, no mesmo momento que os outros, o estádio do Palmeiras reformou de 2011 a 2014 e os preços dos ingressos aumentaram demais, a média de preços dos ingressos do Palmeiras em 2009 exatamente 10 anos atrás, ficava ali entre 30 e 40, que pela correção da inflação, o ingresso não poderia custar mais de 70 reais, e o que a gente vê nos jogos do Palmeiras é que tem ingresso que custa 140 o ingresso da arquibancada mais barato é 120 para jogos do Campeonato Brasileiro. É uma supervalorização do ingresso exageradamente
1: imposta pelos clubes. Claro que assim, o Palmeiras é um caso de sucesso das arenas. né? O Palmeiras, desde que o Allianz Parque foi inaugurado, invariavelmente tem uma das melhores médias de público do futebol brasileiro. Isso acontece também por causa do programa de sócio-torcedor, que faz com que o torcedor se fidelize ao clube, vá a mais jogos, ganhe pontos e não sei o que. Mas esse programa de sócio-torcedor, ele é em sua grande parte feito para quem feito para quem tem bala na agulha para pagar o, o ingresso do jogo do Palmeiras. Bela expressão. É uma ótima expressão.
2: E o Guilherme trouxe uma coisa que é muito fundamental no processo do Palmeiras, que é a questão do sócio-torcedor. Os planos de sócio-torcedor, eles não são baratos. Você paga 50 reais por mês pra ter o plano, pra pagar 70 reais no ingresso, por jogo. Ou seja. Não cê, faz sentido nenhum pra... Se você quiser ir em quatro jogos no mês, você é, vai gastar. 330 reais.
1: As, as novas arenas, elas são um atrativas, elas trazem gente para isso.
0: É, a questão é só entender que não tem menos gente no estádio. Tem só uma mudança de perfil
1: que é intencional e muito clara até aqui. É, e em alguns casos, como no caso do Grêmio e do Corinthians, as torcidas é, uniformizadas, elas pressionaram os clubes para que eles retirassem as cadeiras de uma parte do estádio, para que elas pudessem continuar fazendo a sua, a sua festa em pé, com as bandeiras, enfim...
0: Mas tudo isso que a gente trouxe, todas essas ponderações, todos os dados... Não permitem também que a gente fique falando que o futebol moderno é ruim, ódio eterno ao futebol moderno. Essas são bravatas que são reducionistas. O futebol moderno tem uma série de qualidades. A ciência do esporte chega para aprimorar o esporte em todas as suas instâncias. O futebol enquanto jogo ele está cada vez mais desenvolvido. A única coisa que não é compatível é que o desenvolvimento do jogo em si, do produto futebol em si, ele não precisa vir acompanhado necessariamente de um encarecimento tão brusco dos
1: ingressos. Dá para você trazer modernidade, conforto, melhores estádios, com mais estrutura, uma melhor qualidade de jogo, uma melhor transmissão, tudo isso, e não tornar um esporte que, que é tão popular, exclusivo de uma classe social mais alta. E aí a gente pode se perguntar, pô, mas vocês estão criticando a dificuldade do acesso ao ingresso e não, não citaram nenhum lugar em que isso dá certo. Não, existem projetos em que isso dá certo. O projeto alemão, por exemplo, é um projeto que dá certo, onde existe uma parcela de ingressos que é destinada à população de baixa renda, é destinada à população trabalhadora. E não à toa, as taxas de ocupação dos estádios na Bundesliga, que é a primeira divisão alemã, são nesse momento a maior do mundo junto com a Inglaterra. O Borussia Dortmund ele tem uma taxa de
2: ocupação porque eles não contam os camarotes com ocupação de 101% dos ingressos vendidos. Porque eles vendem todos os ingressos da arquibancada e cadeira numerada e do camarote.
0: É, e aqui no Brasil a gente percebe o seguinte... Que nenhum time tem uma taxa de ocupação de mais de 80%. Por que não pegar essa carga ociosa dos estádios... Esses lugares vazios... E diminuir o preço? É, fazer um, um sistema de comprovação de renda... Que permita populações mais pobres... Acessarem esses lugares que não estão sendo ocupados por ninguém. E é
2: claro que em algum momento essas mudanças... Elas iriam atingir os clubes... Iriam fazer com que eles perdessem público. Porque é muito fácil você trazer gente para o seu estádio... Quando você está numa boa fase quando você está ganhando o título. Mas quando você vive uma fase ruim, quando seu time não consegue engrenar vitórias, é mais difícil trazer as pessoas para o estádio. Isso começou a acontecer com alguns clubes. Você tem o Bahia fazendo isso, o Flamengo também começou... Numa de uma forma
0: muito embrionária, né? Muito embrionária, ainda começando. Praticamente eles ainda existem. O futebol, do jeito que ele está hoje, ele não é sustentável. E para encerrar, a Andrea conclui toda essa história da seguinte maneira...
2: Tem uma quebra em relação a essa cultura local Que passaram-se anos criando Tem essa remodelação Cria-se uma elitização E agora caminha-se para quê? para uma nova configuração de cultura local Se ela vai ser criada ou não Talvez a gente só tenha resposta disso daqui a uns 50 anos <música>
0: Passado esse assunto, vamos agora a nossa frase da quinzena, onde nos debruçamos sobre alguma uma frase, alguma fala, alguma manchete que tenha sobressaído na imprensa, chamado a atenção e que vai passar aqui pelo nosso
1: crivo, não é isso, Guilherme? É, exatamente. E a nossa frase de hoje é uma manchete do site Globosport.com que diz, abre aspas, estreante na Copa América, VAR anula sete gols, marca Quatro pênaltis e expulsa dois. Veja lance. Fecha aspas.
0: Esse VAR é realmente um rapaz
1: bastante incisivo. Ele é auspicioso, ele é da mesma família do mesmo. Sabe quando você vai pegar o um elevador e aí fala, verifique se o mesmo não está lá dentro? É. Então, o VAR e o mesmo, eles estão na mesma categoria.
0: Exato. E brincadeira à parte, é... esse é um assunto que tem tomado conta da Copa América, além dos ingressos, um assunto muito recorrente, além do baixo número de gols. Do baixo nível técnico dos jogos. Dos jogos. Outro assunto que tem chamado muita atenção é o VAR. E a gente chega aqui para justamente contestar essa matéria do GloboSport.com. Não só a manchete, como toda a matéria, tem um caráter quase que catastrófico em relação ao VAR, dizendo que o VAR anulou uma série de gols. O VAR invalidou uma série de lances, como se o VAR fosse uma entidade com vida própria que atuasse contra determinados lances. O VAR não anula nada, o VAR não invalida nada, o VAR apenas corrige. Essa é a única atuação do VAR, o único propósito do VAR. O VAR corrige. Se você pegar a taxa de eficácia do VAR, é mais de 95%. E criar matérias desse tipo publicadas pelo Globoesporte.com dizendo que o VAR anulou os sete gols, ele invalidou os gols do Brasil. Cria, na opinião pública e para quem está lendo, a noção de que é um aparato nocivo ao futebol. Mas não, o VAR ele só aparece para corrigir os erros. Se está tendo um bando de erro e o VAR está sendo acionado o tempo todo, o erro não é do VAR. Ou os árbitros de campo são incompetentes, ou a regra é falha. Ela é permissiva para que a tecnologia apurada perceba um monte de falhas que, historicamente,
1: a gente não percebia. Eu acho que mais do que dizer que o VAR chega para corrigir erros do árbitro, o VAR chega para garantir o cumprimento da regra. Ele não anula um gol. O VAR, por si só, não anula um gol. Um gol impedido, por si só, é nulo. É inexistente. A regra diz que um gol feito por um jogador que está impedido não é gol que anulou essa, usar essa palavra quando você trata da anulação de alguma coisa você está tratando de desfazer algo que foi feito o ponto é um gol que foi feito por um jogador que estava impedido não é gol não ele foi jamais feito. existiu ele não. jamais exi jamais existiu o var ele só vem para garantir que a regra seja cumprida e assim nós podemos discutir em relação ao tempo que os juízes demoram para utilizar o var ao protocolo e, ao protocolo do var ao período em que o jogo fica parado tudo isso é aberto à discussão agora inicialmente é uma campanha anti-VAR, ou é desconhecimento total de como funciona esse mecanismo, ou é um apreço por uma suposta malandragem que existe no futebol, que as pessoas dizem que o futebol precisa ser malandro, precisa ter o erro, que o erro faz parte do jogo. O erro não faz parte do jogo. O futebol, ele já é injusto por si só em muitos outros aspectos. Nós já temos times melhores que os outros por questões técnicas, por questões físicas, por questões táticas, por questões financeiras. A gente não precisa que mais uma questão, que é a questão da arbitragem, que é a questão de quem tem que garantir a lisura e o cumprimento das regras do jogo, seja prejudicada. É impressionante, e não só o Globoesporte.com, mas nas transmissão de Argentina e Venezuela pelas quartas de final, o narrador da Rede Globo e os comentaristas da Rede Globo, a todo momento do jogo, questionavam o VAR. A todo momento em que a bola parava, eles diziam, olha aí, como as coisas estão chatas, o jogo para o tempo todo, o juiz fica com a mão no ouvido. Então, o que parece é que uma parte da prensa esportiva, por algum motivo ou talvez em prol de um entretenimento acerca do futebol, tá iniciando uma campanha anti-VAR. E assim, sinceramente, pensando no jogo e no que a gente quer e no que a gente imagina como ideal do futebol, isso não vai levar a nada, não vai contribuir com nada.
0: Provavelmente, pra não dizer certamente, algum momento daqui em diante a gente vai fazer um programa sobre o VAR especificamente. Mas pra encerrar essa discussão em relação à Copa América, eu ouvi também muita discussão assim, muito se fala sobre erro de arbitragem, os erros, a malandragem é a essência do futebol, não é essência coisa nenhuma, é vício, que a gente aprendeu a se acostumar só que teve gente que aprendeu a gostar, e sobre essa Copa América, eu vi muita gente dizendo, não, mas tá tendo muito lance de impedimento tá tendo muito lance de bola na mão, então a regra é falha, então a partir do momento que a gente tem um novo paradigma do futebol e o futebol é muito conservador para esses novos paradigmas de um aparato tecnológico que corrige a risca com mais de 95% de eficácia os erros dos árbitros, e tá tendo muita interferência do VAR, então a regra ela é muito permissiva pra isso e é evidente que, às vezes é muito demorado, às vezes é chato Mas isso é um processo O VAR ele é muito recente Daqui a 10 anos, provavelmente A atuação do VAR vai ser muito mais direta Vai ser muito mais prática Os juízes não vão perder tanto tempo com mãozinha na orelha Visita a cabine De toda forma, a matéria do Globo Esporte Ela não só é imprecisa Como ela cria uma percepção negativa sobre um aparato tecnológico Cria uma narrativa anti-VAR Ela desinforma,
2: tá na verdade Exato. Porque se você for observar O VAR, ele verifica todos os gols que são feitos. Então, se você diz que o VAR anula gols, você
0: tem que dizer também que o VAR marca todos os gols. Tem outra coisa também, parar com essa história de falar o VAR, como o Gui falou do mesmo do como elevador. Como se fosse uma entidade. Isso, como se fosse um organismo vivo que toma decisões. São árbitros que estão corroborando. E é um novo paradigma, tem que se acostumar. Enquanto a imprensa não se acostumar, a opinião pública não vai se acostumar. Por isso que a gente não pode ser permissivo, leniente com esse tipo de matéria e de reportagem. E é interessante a gente observar também que o próprio Globo
2: Esporte, entende isso como ressalva e ele coloca num certo momento do texto que entendemos como atuação decisiva aquela em que o árbitro corrige uma decisão é, equivocada a única coisa da arbitragem. Que,
0: a única coisa que vale pontuar é que essa afirmação está perdida no meio do texto e todo ele envolto de, das outras coisas que a gente citou. O VAR anulou, o VAR invalidou. Qual que é o, a imagem que você faz? O seu time fez um gol, a sua seleção fez um gol e o VAR invalidou o gol. Não, o gol é inválido por si só. Mas, como eu disse, o assunto VAR continua no próximo episódio do Bola na Agulha, dedicado só a ele. Esse momento vai chegar ele é iminente. Vamos ao nosso bloco final do programa, os destaques, para encerrar de uma forma um
1: pouco mais descontraída.
0: E como já citamos nessa edição, as semifinais da Copa América estão a todo vapor e chama muita atenção por razões óbvias Brasil e Argentina, maior rivalidade da América Latina e provavelmente do mundo do futebol, mas eu vou tratar aqui da outra rivalidade envolvida na outra perna da semifinal que é Peru e Chile. O Chile que é o atual bicampeão da Copa América e que tem uma longa trajetória de rivalidades e embates com o Peru que vem desde antes do futebol. Os dois países, também junto à Bolívia, protagonizaram a Guerra do Pacífico de 1879 a 1883. Mas no campo, eles já se enfrentaram em momentos decisivos muitas vezes. Em 74 e 86, o Chile tirou o Peru de a Copa, nas eliminatórias. Foi graças ao Chile que o Peru não foi às Copas de 74 e 86. Em 78, foi o contrário. Foi o Peru quem tirou o Chile. E em 2018, nas eliminatórias para a Copa da Rússia, o Peru ultrapassou o Chile na última rodada das eliminatórias. O Chile, que era o bicampeão... Da Copa América, com a sua melhor geração de todos os tempos, ficou fora da Copa do Mundo de 18, porque o Peru assumiu a vaga, a quinta colocação ele foi para repescagem e depois foi para a Copa do Mundo e agora mais uma vez eles medem força o Chile tenta chegar à sua terceira final consecutiva de Copa América e agora ele busca o seu terceiro campeonato o Peru também busca o seu terceiro campeonato foi campeão em 1939 e em 1975 e busca agora o seu
1: terceiro título é e puxando um pouco o gancho não necessariamente da Copa América mas da seleção Argentina que está aí na semifinal na semana passada se completaram 25 anos da expulsão de Diego Armando Maradona que é o maior jogador argentino de todos os tempos. Opa, opa, opa. Eu disse o maior, não o melhor. Diego Maradona, aquele que é um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, foi expulso da Copa de 94 ao ser pego no exame antidoping. E na semana dessa data, desse aniversário triste para os fãs do futebol, o goleiro Rodolfo, do Fluminense Football Club, foi pego no exame antidoping pelo uso de cocaína e abriu mão de fazer o teste da contraprova, que é o segundo exame feito para ver se realmente a substância estava presente no no corpo do jogador. É uma notícia triste, pois o goleiro será suspenso, um goleiro que tem um histórico com o uso de drogas. Em 2012, quando era goleiro do Atlético Paranaense, ele foi pego também no exame antidoping pelo uso da cocaína. E ele mesmo diz que se ele não tivesse sido pego no doping, ele não teria parado de consumir a droga. Mas a grande questão dessa notícia é o debate que ela volta a trazer à tona no futebol, que é o debate de como o doping é tratado. Porque, por exemplo, no caso do Maradona, as substâncias que tiraram ele da Copa de 94 foram substâncias presentes em remédios é, de caráter estimulante. Inclusive, uma dessas substâncias, na proporção em que ela estava no corpo dele naquele momento, ela não seria considerada doping hoje, devido a modificações feitas pela Organização Internacional Antidoping. Mas para além disso, pelo fato do goleiro Rodolfo ter sido pego com cocaína no corpo, isso traz uma questão ainda maior, que é como a comunidade do futebol, os clubes, os torcedores e os próprios jogadores, lidam com o uso de drogas. Por quê? A reação de uns é criminalizar completamente e querer tornar o Rodolfo um vilão, porque ele fez uso de drogas, e não se entra numa questão maior, que é o que leva o jogador a usar a droga? É uma busca por performance? São questões psicológicas? O que que faz com que o jogador use essas substâncias? E aí a solução acaba sendo banir o jogador, tirar o jogador do esporte, suspender ele e suspender o contrato de trabalho dele com o clube e não fazer nada positivo em relação a isso. Tentam abafar o caso, tirar ele dos holofotes e numa oportunidade que o Fluminense tem, que a CBF tem, que as organizações do futebol tem, de abrir um debate mais amplo e mais sincero sobre o uso de drogas no esporte, isso não é feito. E aí, a questão da droga e do doping no esporte só se torna mais um caso de uma criminalização sistemática do consumo de drogas.
0: É, é, é isso, né? Por que, que o cara usaria cocaína para se valer esportivamente disso, né? É uma discussão que é muito maior do que o esporte, envolve um estigma muito grande do que é o uso de drogas e do que é o vício em drogas, que é um problema de saúde pública, não é um problema de falta de caráter, não é vagabundagem, é saúde pública. E o esporte não tá fora dessa rota. O Rodolfo, é, ele foi muito estigmatizado, inclusive, pelos próprios torcedores. Não sei se vocês acompanharam nas redes sociais, mas muita gente bateu no Rodolfo como se ele tivesse não só se valendo, teve gente que falou que ele tava se valendo disso fazendo piada, pra se acelerar no jogo, pra tipo, ter um rendimento melhor, tá mais pilhado. Isso não tem nada a ver. A questão é de saúde pública, a questão é um vício em droga e não um, um, um benefício no rendimento esportivo dele. Mas, mudando de assunto, o destaque do nosso digníssimo
2: Zé. Sim, pegamos um avião e sairemos aqui do Brasil e da região da América do Sul, para chegarmos em Cairo, no Egito, onde está acontecendo a Copa Africana de Nações, em que muitos jogadores de destaque no futebol mundial estão disputando pela primeira vez, no mês de julho, esse torneio que é um dos mais tradicionais do futebol de seleções. Exemplos de jogadores que estão jogando a Copa Africana de Nações são, por exemplo, o Mohamed Salah e o Sadio Mané, do Liverpool. Você tem nomes importantes que foram dessa campanha do Ajax na Champions League, como o Hakim Ziyech e o goleiro Onaná. Você tem o Mares, que é jogador do Manchester City. E como eu disse, é a primeira vez que esse torneio está sendo disputado no mês de julho, porque tradicionalmente ele é disputado no mês de janeiro. Isso prejudicava muito as equipes europeias, que perdiam jogadores em momentos cruciais dos seus campeonatos nacionais. E isso acabava tendo um impacto no desempenho dessas equipes na temporada. Mas falando propriamente do torneio, tá atraindo grandes públicos, principalmente nos jogos da seleção local. Os jogos da seleção do Egito estão levando mais de 70 mil pessoas ao estádio do Cairo. A gente está vendo muitos jogos de qualidade na Copa Africana de Nações. Bons desempenhos das equipes, enquanto a gente vê na América do Sul um
0: contraste em relação a isso. É, Zé, e você pontou uma coisa que é muito relevante. Por que, que os caras mudaram a data da Copa Africana de Nações? Não é à toa cada vez mais jogadores de ponta do futebol europeu são africanos. Por muito provavelmente esse ano, a lista dos melhores do mundo da FIFA vai constar, entre os seus 10 primeiros, mais jogadores africanos que sul-americanos.
1: É, o que a gente tem é, uma, é um aumento na competitividade, né? Por exemplo, já nessa Copa Africana de Nações, Madagascar que é uma seleção sem tradição, venceu a Nigéria, que é considerada uma das maiores e melhores seleções africanas nos últimos tempos e a gente tem visto nas últimas Copas alguns desempenhos e algumas propostas interessantes das seleções africanas Vale lembrar, isso é importante, que na Premier League, que é considerada a maior liga de futebol do planeta, os três artilheiros empatados na artilharia são africanos, que são o Salah o Aubameyang e o Mané. Então você tem três jogadores marcando o maior número de gols naquela que é considerada a maior e mais competitiva liga do planeta.
0: E vamos nos caminhando para o final do quarto episódio do Bola na Agulha. Um papo bastante agradável, não foi, Guilherme? É,
1: eu posso dizer, apesar da minha timidez na saudação inicial, que nesse momento estou embasbacado com o prazer que é estar aqui com vocês fazendo esse programa que é maravilhoso. E também eu vou agradecer ao Zé
0: aqui pela presença que muitas vezes ali nos bastidores, comandando a mesa, dessa vez nos deu o ar da graça de quebrar essa parede que é entre nós.
2: É sempre um prazer estar aqui presente no programa. As pessoas não podem ver os rostos maravilhosos do Gabriel e do Guilherme, mas é. estar aqui presente nessa gravação vendo essas pessoas bonitas que estão aqui sempre te anima, sempre te deixa mais
1: feliz. Eu queria lembrar antes da gente finalizar. Pode lembrar antes da gente finalizar. Que com a presença ilustre de Zé Paulo Mendes, quem nos comandou hoje com brilhantismo e precisão foi ele, Nelson, que participou do nosso primeiro programa e nos últimos programas tem acompanhado acompanhado o nosso querido Zé Paulo na nave-mãe desse programa, lá no centro de comando do Bola na Agulha. O Nelson hoje que nos coordenou brilhantemente. Guilherme, a lembrança das redes sociais... É, a lembrança das redes sociais é sempre importante E a lembrança do Twitter, Bola na Agulha Com um a só em Bola na Agulha Sigam a gente, mandem comentários Retweetem, mandem para os seus amigos Sugiram pautas, peçam música Façam o que vocês quiserem, talvez algumas coisas a gente não responda
0: Mas a gente vai tentar responder tudo à medida do possível Agradeço então ao Guilherme, muito obrigado Gui Agradeço ao Zé, mais uma vez Um prazer, que é para não deixar fugir Ao Nelson na nossa coordenação E o quarto episódio do Bola na Agulha Fica por aqui